0: Een hele goede dag en welkom bij weer een nieuwe nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Met vandaag gezonde kinderen van 12 tot en met 17 jaar kunnen gevaccineerd worden tegen corona. Vandaag mogen de oudsten bellen voor hun afspraak. De Duitse bondskanselier Merkel brengt een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. En het is Wereld-Uvo-dag. Opmerkelijk zijn die onverklaarbare verschijnselen eigenlijk. Dat allemaal zo. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. En met een beetje een lamme arm door mijn eerste coronaprik. Verder geen bijdrage zeg ik dat het vandaag vrijdag 2 juli is. Ruim 13.000 bedrijven die tussen april en maart beroep deden op steun van de overheid... moesten toch hun deuren sluiten. Het overgrote deel van die bedrijven ging niet failliet. Ondernemers hebben bijvoorbeeld ook de stekker uit hun bedrijf getrokken... om te voorkomen dat het failliet gaat. Het aantal faillissementen ligt op dit moment nog altijd historisch laag. Eerder bleek al dat in Nederland het aantal faillissementen daalt... terwijl andere Europese landen er juist meer zien. In de horeca gingen toch de meeste bedrijven dicht. De Griekse politie heeft in Athene een kopstuk van de Griekse neonaziepartij Gouden Dageraad aangehouden. Het gaat om Christos Papas. Hij kreeg in oktober 13 jaar cel opgelegd, maar verdween een dag na het vonnis van de radar. De beschuldigingen tegen hem liepen uiteen van het leiden van een criminele organisatie tot moord en illegaal wapenbezit. De oud-politicus werd opgepakt in een appartementencomplex waar hij woonde onder een valse naam. Ook de vrouw die hem aan onderdak hielp is opgepakt. Ze moeten beide vandaag voor de rechter verschijnen. En voor het eerst sinds de uitbraak van COVID-19 overleden vorige week duidelijk minder mensen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorige week overleden naar schatting ruim 2500 mensen. Dat zijn er 300 minder dan een week eerder. Tot voor kort overleden juist opvallend veel meer mensen vanwege corona. En het komt vaker voor dat na zo'n sterftegolf juist een dal volgt. Maar of daar nu sprake van is, durven onderzoekers nog niet te zeggen. En het was gisteravond ook weer dansen met Jansen in de jaarbeurs. Het was de derde priknacht die werd georganiseerd. Er werden 2500 Jansen prikken gezet en vooral jongeren kwamen er eentje halen. Zo hoor je bij RTV Utrecht.
1: Ja, ik ga een paar keer vakantie en ik wou daarvoor gewoon heel graag deze prikken... zodat ik niet even hoef te testen. Ja,
0: en dat doen ze dan op muziek van een DJ en in het licht van discolampen... tot één uur in de nacht. Volgende week donderdag wordt er weer zo'n nacht gehouden. En dan over naar de dag van vandaag. Wat gaat het ons brengen? Oftewel, dit wordt het nieuws. Na een positief advies van de Gezondheidsraad is ook het kabinet om. Kinderen van 12 tot 17 jaar mogen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. We praten hierover door met kinderarts en OMT-lid Karoj Illy... en vroegen nu de kogel door de kerk is of het positief nieuws is. Als u mij deze vraag twee weken geleden had gesteld... dan was
2: ik nog enigszins terughoudend geweest. Maar we hebben inmiddels zoveel meer informatie over... De impact van het vaccineren van gezonde tieners op, eh, op de R-waarde. Maar ook over de, het belang van het... Vaccineren van tieners ook in relatie tot de potentiële bijwerkingen. Dat het inderdaad goed nieuws is dat nu ook gezonde tieners kunnen worden uh, gevaccineerd. Maar waarom heeft het toch zo lang geduurd voordat dit besluit gemaakt kon worden? Nou, het heeft langer geduurd uh, vooral omdat tot uh, vrij recent niet heel erg 100% duidelijk was of het ook echt nodig was. Of het ook echt nodig was voor, uh, voor die beroemde r waarde uh, om ook gezonde tieners te gaan vaccineren. Um, en inmiddels hebben we daar wel veel meer informatie over. We hebben uh, duidelijke modellen van het LVM ook gekregen. Die ook rekening houden met, de, met die Delta variant. En die geven aan dat het dat toch echt uitmaakt. En
0: serieus uitmaakt. Of we ook gezonde tieners gaan vaccineren. Voor wie is dit uiteindelijk een verstandig besluit? Voor de jongeren zelf of wordt hiermee... de hele samenleving beter beschermd? Nou, beide.
2: beide. Het, het is, enerzijds is het zo dat, hoewel het zeldzaam is... dat kinderen ziek worden van het virus... en ook zeldzaam is dat kinderen ernstig ziek worden van het virus... het, niet, uh, het, 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 het risico daarop is niet nul. Dus Het is nog altijd zo dat kinderen, ook gezonde kinderen... een klein risico lopen om, om ziek te worden van het virus. Dat het aan de ene kant van de... Weegschaal zeg maar. En aan de andere kant van de weegschaal staan natuurlijk de mogelijke bijwerkingen. Maar inmiddels weten we omdat er inmiddels miljoenen kinderen op de wereld zijn gevaccineerd. Dat die kans op bijwerkingen zodanig klein is. En in, de, en in ieder geval veel kleiner is dan het risico om ernstig corona te krijgen. Dus om die reden is het voor het individuele kind ook verstandig om zich te laten vaccineren. En daarnaast is het inderdaad zo dat het ook verstandig is voor de maatschappij omdat we hierdoor in ieder geval meer kans hebben om het virus onder de duim te krijgen en te houden. En natuurlijk ook uiteindelijk voor de kinderen zelf. Omdat... Hiermee het risico op toch weer schoolsluitingen... of kinderen die in quarantaine moeten... klassen die naar huis worden gestuurd. Die kans daarop is natuurlijk ook kleiner geworden.
0: En stel, jij bent het als kind niet eens met wat je ouders willen of andersom. Wie bepaalt dan uiteindelijk of er wel of niet geprikt wordt? Nou,
2: wij, wat wij het allerbelangrijkste vinden... is dat die bekken over het wel of niet vaccineren... dat die aan de keukentafel bij wijze van spreken plaatsvinden. En dat ouders en kinderen daar goed over praten... of, het, of ze wel of niet gaan vaccineren. Uh, als u mij vraagt... ...waar ligt uiteindelijk het, de beslissing... ...dan ligt uiteindelijk de beslissing bij het kind. Kinderen vanaf twaalf jaar... ...horen samen met ouders een besluit te nemen... ...maar het zal nooit zo zijn dat een kind vanaf twaalf jaar... ...een prik krijgt terwijl het het zelf niet wil. En daarnaast is het zo dat als een kind beargumenteerd aangeeft... ...dat het wel geprikt wil worden... ...en ouders willen dat om welke reden dan ook niet... ...dan geldt ook de mening van het kind. Dus in feite zal gelden dat, uh, dat het kind het uiteindelijk bepaalt. Hoewel wij het ontzettend belangrijk vinden dat dat gesprek gewoon plaatsvindt uh, tussen ouders en
0: kind. De oudsten mogen als eerst, dat betekent het geboortejaar 2004. En vanaf tiener mogen zij bellen voor een afspraak. Je hoorde kinderarts en OMT-lid Cairo Illy. De Britse premier Boris Johnson heeft vandaag een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De twee zullen vermoedelijk praten over de relatie tussen beide landen en dan vooral over de aanpak van het coronavirus. Daarmee zit het er nog niet op voor Merkel. Ze zal daarna ook nog langs gaan bij de Britse koningin Elizabeth. Dat bezoek vindt plaats op Winster Castle. De koningin is dan net terug van haar vierdaagse reis door Schotland... die ze samen met haar kleinzoon Prins William en haar dochter Prinses Anne aflegde. En dan Wereld-Uvo-dag. Dat is het vandaag. De dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor die onbekende objecten die rondvliegen. Maar wat zien we eigenlijk? Zijn dat echt ufo's of houden we onszelf voor de gek? Collega Julien Dom dook in het onbekende en belde hierover met godsdienstfilosoof Terre Smedes, mede verbonden aan het uvomeldpunt Nederland. Ja,
3: Het is een ufo in zoverre dat mensen een ongeïdentificeerd vliegend object zien. Um, ze zien iets vliegen, weten niet wat het is... Ja, en dan is het per definitie een ufo. Maar een ufo is natuurlijk niet altijd een ufo... want uh, ja, als je op een gegeven moment gaat kijken van wat zou het kunnen zijn... Ja, dan uh, doen zich op een gegeven moment wel een aantal mogelijke verklaringen voor. Dus je hebt nogal wat informatie nodig om een UFO ook echt als een echt onbekend uh, vliegend object. En ja, goed, mogelijk een, uh, wie weet, een buitenaards object uh, te kunnen bestempelen.
1: Nou, zag ik bij het UFO Meldpunt Nederland dat er sinds het, de, de lancering van het meldpunt, dat was in 2011, er meer dan 10.000 meldingen zijn gedaan. Zitten er nou ook soms wel eens meldingen tussen die daadwerkelijk interessant zijn om te onderzoeken?
3: Er zitten een aantal meldingen tussen um, die op zich interessant zouden zijn om te onderzoeken. En er zijn ook meldingen, uh, in ieder geval een aantal personen... waar volgens mij op dit moment ook contact mee is waar ze, waar ze nog altijd een beetje mee bezig zijn. Ik kan op dit moment niet helemaal precies zeggen welke dat zijn... Maar ze zijn sporadisch, want um, ja, als je ook gewoon zeg maar, op de website van het zelf kijkt, dan zie je dat heel veel van die uh, meldingen daar staat dan achter verklaard. Maar bij nog meer staat erachter niet genoeg informatie. En dat heeft er alles mee te maken dat mensen heel vaak gewoon niet zo gek veel informatie bij zo'n melding voegen. Dan komt er zo'n melding binnen van ja, ik heb een lichtend object gezien, ik stond in Den Haag en uh, het kwam uh, zeg maar overvliegen en uh, toen was het in één keer weg. Ja, daar heb je natuurlijk niet zo gek veel aan. Want uh, je moet eigenlijk weten van waar stond die persoon, in welke richting keek die persoon. Uh, dan moet je ook weten van ja, hoe snel ging het? Uh, heeft die persoon zelf bijvoorbeeld ook gedacht van zou het een ballon kunnen zijn? Zou het een drone kunnen zijn? Zou het een helikopter kunnen zijn die ergens uh, langs vliegt? Ik bedoel de trauma of een politiehelikopter? Zou het een vliegtuig kunnen zijn die je van de zijkant of achterkant ziet?
1: Eigenlijk is er dus altijd wel een verklaring te vinden voor datgene, voor dat verschijnsel wat iemand... Gezien heeft.
3: In onze ervaring is voor de meeste gevallen inderdaad een verklaring te vinden. Um, uh, want zo langzamerhand via internet, je hebt de flight tracker... waarbij je bijvoorbeeld op de vliegbewegingen van allerlei toestellen... waaronder ook militaire vliegtuigen dus gewoon kunt volgen op internet... Um, dus ja heel vaak kunnen we, als we genoeg informatie hebben... dan kunnen we een analyse erop loslaten en dan ja, kunnen we toch gaan kijken van uh, wat is het. Kijk, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een hele interessante casus... of dat was niet eens vorig jaar, dat was begin dit jaar. Toen werden er allerlei vreemde lichten gezien op een stuk heide in, in Noord-Brabant. Um, en dat, was eigenlijk, ja, dat, dat zag er heel raadselachtig uit. Er waren allerlei goede beelden van... En wij wisten ook niet wat het was. Uh, maar we hebben zo ook wat connecties bij Defensie. En uh, daar bleek uit, die meneer bij Defensie heeft even nagevraagd... en toen bleek dat het dus een oefening was op die, op die heide van Defensie... die niet was aangekondigd. En wat bleek nu? Het waren parachutisten die, kleine, die in het donker dus sprongen... en die kleine ledlampjes bij zich hadden. En, um, ja, en die zagen de mensen dus... En dat leek heel spookachtig. En dat heeft uiteindelijk ook de omroep, uh, uh, zeg maar de, de omroep Brabant. Of je zegt, heeft daar aandacht aan, bes aan, aan besteed. Het heeft in kranten gestaan. En toen bleek dus dat het Ufo-meldpunt dus een, een verklaring daarvoor kon vinden. Dus ja, de in de meeste gevallen kunnen we het inderdaad verklaren.
1: Nou heeft het, het woord Uvo, daar hangt toch een soort stigma omheen? Misschien van een soort van ja, buitenaards leven. Komt het eraan, komt het er niet aan? Uh, deze vrijdag is het Uvo, wereld Uvo-dag. Uh, kan er nog iets gebeuren om mensen meer bewust te maken van het feit van denk eens na over wat je, wat je ziet. Zit er ergens een leerpunt voor veel mensen wat u betreft?
3: Nou, je moet er. Kijk, in, in ieder geval is het zo dat als je nu kijkt naar wat er in Amerika gaande is, dan is daar dus een rapport verschenen. Wat dus a heel duidelijk aangeeft: UFO's zijn echt. UFO's worden door militairen gezien. UFO's worden door sensoren opgepikt. Um, dus die UFO's die zijn er, worden ook door Amerikanen als uh, een soort veiligheidsgevaar voor de, voor de luchtvaart en dergelijke bestempeld. Dus ze zijn er. Dus ze kunnen ook worden waargenomen. Of het ook buitenaardse voertuigen zijn, dat weten we nog niet. Um, de, de, in ieder geval... zijn er een aantal... Uh, mensen op internet... Die de, ook, ook een aantal hooggeplaatste... Amerikaanse uh, 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 ja, overheidsmensen... Zeg maar, die, die er wel van overtuigd zijn... dat dit uh, vermoedelijk niet aards is. Maar uh, de, wij, wij zijn daar een beetje... agnostisch over. We weten het simpelweg niet. Er moet meer onderzoek naar gedaan worden. Nee, je moet er goed rekening mee houden. Er hoeft maar één waarneming te zijn... die zo onverklaarbaar is... Ja, dat, dat het een wellicht een alien is en, dat, en jij kunt degene zijn die die waarneming doet dus ik zou zeggen, je moet altijd, uh, als het, met name als het donker is... maar ook gewoon als het licht overdag is en het helder is... het liefst als het helder is, want als het bewolkt is zie je niet zo gek veel... maar als het helder is, blijf altijd naar de lucht kijken. En zie je wat, probeer er een foto van te maken uh, met je telefoon. Probeer daar vooral een soort referentiepunt bij te vinden. Dus bijvoorbeeld een gebouw of gewoon meerdere foto's... waarbij je op de voorgrond bijvoorbeeld uh, gebouwen ziet. Um, en, en als je dan wat meer inzoomt op het object, gewoon wat meer foto's nemen... Um, het, het kijk, het let goed op in welke richting je kijkt, in welke richting je het object ziet. En meld het gewoon op het UvO Meldpunt Forum. Want je weet maar nooit.
0: Terry Smedes, godsdienstfilosoof en verbonden aan UvO Meldpunt Nederland, hoorde je in gesprek met mijn collega Julien Dom. Ja, en dan misschien de handvraag, is het een beetje goed weer om te vliegen met een ufo vandaag? Je hoort het van Diana Woei van Weerplaza.
1: Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt. Lokaal kan het mistig zijn voor 9 uur. Op veel plaatsen is het droog, maar in sommige regio's is het druilerig met nu en dan lichte regen of motregen. In de loop van de dag wordt het beter, krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanmiddag kan er nog een enkele bui voorkomen, maar vanavond blijft het op veel plaatsen droog. Met vanmiddag zo'n 20 graden op de wallen tot 22 graden in het midden- en oosten van het land is het een aangename juli dag. Van het weekend wordt het warmer, maar is in de middag en avond ook kans op een bui.
0: Dankjewel Diana Woei van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit, een in actie in de Space Race. De Britse miljardair Richard Branson gaat namelijk zondag 11 juni de ruimte in met zijn eigen bedrijf Virgin Galactic. Dat is negen dagen eerder dan zijn rivaal Jeff Bezos... De Amazon-topman gaat de ruimte in met zijn eigen bedrijf Blue Origin. Maar volgens Branson is het puur toeval dat hij nu eerder gaat en dat het absoluut niet zo is bedoeld. Hij zal vergezeld worden door drie medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. En ze gaan dan alles uittesten voor toekomstige ruimtevaarders voor de commerciële ruimtevaart. En dan sluiten we de podcast af voor deze vrijdag 2 juli. Vanmiddag zijn we weer terug met de middageditie van deze podcast. En anders hoor je ons elke dag in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Help ons met feedback of tips door te mailen naar podcast.nu.nl of laat de recensie achter bij Apple Podcast. De komende twee weken hoor je mij even niet. Ik ben namelijk op vakantie, maar de podcast zal er elke dag gewoon staan. Mijn naam is Carne van de Brink. Maak er een mooie dag van en ook gelijk een mooi weekend. Tot snel.